0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Tanja Leutz von der unabhängigen Energieberatung CO2 Online aus Berlin. Guten Morgen Tanja, grüße dich. Guten Morgen Annette. Das Riesenthema unserer Zeit, leider die Energiekrise. Was können wir denn jetzt noch spontan tun? Viele bekommen jetzt Erhöhungen, Abschlagserhöhungen. Kann ich da sofort kündigen? Lohnt sich das, einen neuen Anbieter zu suchen? Erstmal ist es natürlich ein Schock,
1: wenn ich das bekomme. Ist aber auch ein Anlass, sich nochmal anzuschauen, was für einen Vertrag habe ich da eigentlich und was für Kosten bezahle ich dort. Und wenn ich eine Preiserhöhung bekomme, dann habe ich ein Sonderkündigungsrecht. Also das heißt, ich kann den Vertrag kündigen und mir auch einen neuen Anbieter suchen. Und das sollte man dann einfach auf den Portalen, die es dort gibt, auch mal machen und nachschauen, was äh, sind da andere Angebote, auch bei dem Grundversorger, der in meiner Region tätig ist. Die, diese Tarife sind manchmal vielleicht nicht in diesen äh, Tarifzählern drin und dann habe ich die Möglichkeit zu kündigen und einen neuen Vertrag auch zu schließen.
0: Aus deiner Erfahrung, sind die Grundversorger denn im momentan vielleicht noch die günstigsten? Teilweise ja, aber es macht wirklich Sinn. Also wir
1: haben da solche Turbulenzen im Moment am Markt und äh, da macht es sehr viel Sinn, wirklich Zeit zu investieren und die Tarife miteinander zu vergleichen und vor allen Dingen auch noch mal zu schauen, wie lange ist das die Preisgarantie? Und ähm, da ist das dann so ein bisschen, hängt das von mir selber ab. Ja, ähm, mache ich das jetzt, dass ich mal sage, ich habe eine Preisgarantie jetzt zumindest für ein Jahr, damit ich da mich gut drauf einstellen kann und weiß, was auf mich zukommt? Aber wie gesagt, da sind große Turbulenzen. Man kann sagen, also wir gehen aktuell davon aus, dass die Grundversorger die günstigeren Energieanbieter ja. sind. Ja, das ist schon.
0: Preisgarantie können die Unternehmen denn quasi im Monatstag neue Preise festlegen, so nach dem Motto, der Gaspreis wird teurer. Wir müssen jetzt nachlegen. Also dass man, dass das ein Fass ohne Boden wird. Ja, das können die schon machen. Also es ist halt wie gesagt,
1: dass die Frage ist, was habe ich für eine Preisgarantie in meinem Vertrag äh, drin stehen? Ja, das kann gut sein, dass da mindestens ein Jahr drin steht oder ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen länger. Ähm, dann kann er das natürlich nicht tun. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann hat der Anbieter
0: die Möglichkeit dazu, ja. Diese Gasumlage, da wird jetzt aber doch noch drüber gestritten, ob die vielleicht doch kommt oder nicht. Das ist ja alles auch irgendwie völlig undurchsichtig. Wenn die jetzt nicht kommen sollte, dann müsste sich, müssten sich die Tarife doch ein bisschen verringern wieder.
1: Also die Gasumlage ist ja noch nicht drauf. Ne? Die, mhm. so soll ja auch, so. also die soll ja jetzt auf Oktober kommen, mhm. 2,4 Cent pro Kilowattstunde Gas. Und in der Diskussion ist im Moment ja auch noch, dass die Mehrwertsteuer auf Gas dann in dem Zuge auch gesenkt wird. Also das wirklich im Moment, solche Zeiten haben wir noch nicht erlebt, dass mhm. da quasi jeder Tag ja eine neue Information bringt oder auch nochmal äh, Ideen in Frage gestellt werden. Deswegen ist es im Moment ein bisschen schwierig zu sagen, was kommt denn da jetzt eigentlich ganz genau auf die Verbraucher zu. Hm. Und wir müssen aber sehen, das ist im Moment wirklich Glaskugelleserei. Also, diese Tarife schwanken so extrem und da sind, ist eine große Nervosität am Markt. Und der Markt spielt ja auch immer, der, der ist ja auch immer abhängig von Emotionen und Erwartungshaltung. Was kommt denn eventuell? Und darauf wird dann irgendwie gesetzt. Deswegen ist es im Moment ganz schwer zu sagen, wie sich diese Preise entwickeln.
0: Wie erkenne ich denn so Formfehler? Zum Beispiel, wenn mein Unternehmen mir schickt, ich äh, erhöhe jetzt äh, den Preis um so und so viel. Gibt es da Formfehler, die man einklagen kann?
1: Weil muss man immer mal so ein bisschen gucken, jetzt in, in welchem Zusammenhang. Ja? also wenn das jetzt, ähm, ich, wir kommen ja sehr von der Heizkostenabrechnung vor allen Dingen, weil die ja noch eine ganze Ecke komplizierter ist jetzt als, als die Stromabrechnung. Ähm, und bei der Heizkostenabrechnung ist es so, dass wir wissen, wir analysieren viele Heizkostenabrechnungen, dass vier von fünf Heizkostenabrechnungen Fehler haben. Okay. Ähm, deswegen macht es schon sehr viel Sinn. Das hat jetzt weniger mit dem Formfehler jetzt einer Vertragskündigung zu tun. An der Stelle komme ich ja auch als Mieter gar nicht. Das betrifft ja dann den Vermieter. Mhm. Aber ich, wenn ich jetzt in einer Mietsituation bin und ich bekomme die Heizkostenabrechnung und in dem Zuge beispielsweise, dann darf der Vermieter mir auch eine Erhöhung der Abschlagszahlung einfordern bei mir. Wenn ich das bekomme, dann macht es natürlich sehr viel Sinn, auch mal die Heizkostenabrechnung genauer anzugucken. Und ich habe auch als Mieter das Recht, mir dort alle ähm, Rechnungen und Unterlagen zu zeigen, auf denen die Heizkostenabrechnung basiert. Und wenn mir da irgendwelche Auffälligkeiten erscheinen oder wenn ich eine Abrechnung zum Beispiel mit einer Vorjahresabrechnung mal vergleiche und da große Differenzen auftauchen oder mir irgendwelche Sachen irgendwie unerklärlich erscheinen, dann empfehlen wir auf jeden Fall immer dazu, auch mal zum Mieterverein zu gehen. Wenn ich dort Mitglied beispielsweise bin, ist in der Regel eigentlich so eine Heizkostenberatung kostenlos. Und die können wirklich auf einen Blick sehen, ist denn diese Abrechnung korrekt? Hm. Ja. Und ist es ist in dem Zuge dann auch korrekt, dass eine Erhöhung der Abschlagszahlung gefordert wird.
0: Also vier von fünf im Schnitt
1: ja, sind nicht korrekt. Das, ja, 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 das ist, und die sind ja auch immer sehr undurchsichtig, muss ja, man sagen. Ja, also ich also, steuere gar nicht ja, durch.
0: Hm. Ja, wenn man kein Zahlenmensch ist, dann uff. Nein. Ja, und
1: auch selbst, Annette, glaube ich, auch wenn man Zahlenmensch mhm. ist, weil die Begrifflichkeiten sind alle unterschiedlich. Ja. Heizkostenabrechnungen sind ganz schwer. Wenn ich eine habe und, und, und eine Freundin von mir, wenn wir die mal miteinander nebeneinander liegen, dann werden die mit großer Wahrscheinlichkeit sehr unterschiedlich aussehen. Die Positionen sind unterschiedlich. Wo steht eigentlich was? Also, dass ich dort auf einen Blick erkenne, wirklich, was bezahle ich eigentlich? Wie könnte ich weniger? Was könnte ich? Vielleicht ist das ein angemessener Preis? Das ist sehr, sehr schwer. Deswegen empfehlen wir auch noch, wenn man jetzt sagt, ich will jetzt nicht gleich zum Mieterverein gehen. Man kann auch sehr gut bei uns auf der Seite bei CO2-Online.de einen Heizcheck machen. Das ist ein interaktives Tool und da kann ich schon mal meine Abrechnung auch vergleichen mit ähnlichen Haushalten und mhm. bekomme schon mal ein gutes Gefühl, wenn jetzt der Preis so sehr hoch ist, liegt es jetzt daran, also es liegt natürlich auch daran, dass im Moment... Ähm, Öl und Gas extrem teuer sind. Aber liegt es vielleicht auch daran, dass ich einfach viel zu viel verbrauche und verbrauche ich auch mehr als durchschnittliche Haushalte, die in einem ähnlichen mhm. Gebäude wohnen? Und das sind, finde ich, schon mal ganz wichtige Indikatoren, dass man auch weiß, wo muss ich denn da eigentlich ansetzen? Und es sagt mir auch noch mal was zu den, zu den Preisen, die da drin stehen. Also auch zu den vielleicht kriege ich ein Indiziat, kauft mein Vermieter einfach auch viel zu teuer im Moment Energie ein. Ja. Und dann könnte man ja auch noch mal auch ins Gespräch gehen oder die Hausverwaltung mal darauf hinweisen und sagen, ich würde es sehr
0: begrüßen, Sie nochmal schauen, ob es auch da günstigere Anbieter mhm. gibt. Diese Energiecheck, Heizkostencheck ist bei euch kostenlos auf der Seite? Der ist, ja, der ist neutral, das ist ein kostenloser mhm. Service, den Bürger
1: nutzen können.
0: Wenn ich jetzt bei meinem Energieversorger anrufe und sage, Kinders, ich kann das nicht bezahlen, kann ich den Abschlag verhandeln, was kann ich denn tun, wenn ich in Not bin?
1: Es gibt die Möglichkeiten, einen Zahlungsaufschub zu verhandeln oder auch Ratenzahlungen zu vereinbaren. Im Moment ist es ja auch so, dass es gibt ja verschiedene Entlastungspakete, die die Bundesregierung beschlossen hat. Und darin wurde auch beschlossen, dass die eine mögliche Gassperre rausgesetzt wird. Ähm, aber es ist trotzdem möglich, dass, also wenn ich dann nicht bezahle, ähm, aber es ist dann trotzdem möglich, dass ich eine Kundigung erhalte und ähm, das will man natürlich mit allen Mitteln vermeiden. Also was wir da schon empfehlen, ist, man sollte auf jeden Fall ein Gespräch mit dem Energieversorger suchen und sich dann vielleicht auch an anderer Stelle nochmal in Ruhe hinsetzen und überlegen, wie, wie kann ich mit diesen gestiegenen Kosten umgehen, ähm, bevor man halt in so einen Strudel reinrutscht. Ja, ja es gibt mhm. ja auch noch andere Anlaufstellen, es gibt die, die Schuldnerberatung und so weiter, also dass man... Einfach, Ich glaube, je eher man sich damit auseinandersetzt, desto mehr Handlungsmöglichkeiten hat man mhm. noch, um da eventuell auch gegenzusteuern.
0: Rätst du denn schon, dass man sich Geld weglegt für dann die die Stunde X, wo dann die große Grundabrechnung kommt? Ich würde das machen. Es
1: gibt ja auch einige Vermieter jetzt, die das aktuell tun, dass die sagen, also wir also wir schlagen eine neue Abschlagshöhe vor, weil wir einfach davon ausgehen, dass im nächsten Abrechnungsjahr die, die Heizkostenabrechnung, die ich ja jetzt noch bekomme, die bezieht sich ja nicht auf das aktuelle Jahr, sondern die bezieht sich auf den Abrechnungszeitraum 2021. Hm. Und wir haben jetzt aktuell die Steigerung, die ich als Mieter ja noch gar nicht, die bezahle ich ja noch gar nicht. Also ich habe ja nur Verbrauch Auszahlung der Heizkosten gemacht, die ist fest und das Jahr 22 läuft ja noch und die tatsächliche Abrechnung, wann ich denn, wenn ich dann auch dann erfahre, ob ich nachzahlen muss, die kommt dann im Laufe des nächsten Jahres. Also ein bisschen der dicke Hammer kommt dann. ja. ja. Und ähm, deswegen würde ich auf jeden Fall dort, wenn man die Möglichkeit finanziell hat, Geld zur Seite legen. Mhm. Ist ja ähnlich eh so, sollte man ja vielleicht auch machen, wenn man bestimmte Elektrogeräte hat, die ein gewisses Alter haben, dass man auch sagt, ich mache das auch, dass ich monatlich versuche, 50 Euro oder so zur Seite zu legen, damit ich einfach einen Puffer habe und nicht in Schwierigkeiten gerate, wenn dann auf einmal der Kühlschrank kaputt geht oder ja. die Waschmaschine, die ich ja doch dringend auch benötige.
0: Wo kann ich denn finanzielle Unterstützung beantragen?
1: Die Bundesregierung hat ja jetzt auch einige Maßnahmen beschlossen, die dazu beitragen sollen, dass diese Mehrkosten, die auf mich zukommen im Bereich der Energie, auch abgefedert werden. Also zum einen das Kindergeld wird erhöht. Es ähm, gibt Einmalzahlungen für Studierende und für Rentner und auch noch einige andere Sachen. Und das andere ist auch, dass eine Reform des Wohngeldes jetzt ähm, stattfindet und ab nächsten Jahr insgesamt ähm, zwei Millionen Menschen Anspruch auf dieses Wohngeld haben werden. Und da mit diesem Wohngeld werden ja vor allen Dingen einkommensschwache Haushalte unterstützt. Und man kann diesen, dieses Wohngeld beantragen bei der örtlich zuständigen Wohngeldbehörde. Das wird sicherlich jetzt nicht für alle Haushalte ausreichen und so, so ist das ja immer mit diesen Maßnahmen. Aber es sind zumindest schon mal einige äh, Aktivitäten, die dazu beitragen sollen, dass vor allen Dingen einkommensschwächere Haushalte auch eine Unterstützung erfahren.
0: Ja. Nochmal ganz schnell, das interessiert mich auch, wenn ich jetzt einen neuen Tarif äh, festlege oder einen neuen Anbieter nehme, würdest du raten, da festgelegte Laufzeiten abzuschließen?
1: Das hatten wir eingangs ja so ein bisschen ja. schon das Thema. Die, die Preise sind im Moment sehr, sehr instabil. Es ist sehr, sehr viel äh, Turbulenz da. Ähm, ich glaube, und das ist ein bisschen so eine Sache, die dann jeder für sich auch selber einschätzen mhm. muss, ob man sagt, okay, ich gehe jetzt einfach davon aus, das kann gar nicht so bleiben, das wird wieder runtergehen, mhm. dann wird man eine kürzere Laufzeit nehmen, aber wenn man das Gefühl hat, ich habe jetzt hier einen Grundversorger beispielsweise und der ist im Vergleich zu allen anderen nochmal wirklich eine Ecke günstiger, ich habe einfach ein sichereres Gefühl und will das auch besser planen können, darum geht es ja auch, wenn ich dort dann eine Preisgarantie von einem, mindestens einem Jahr habe. Ja. Dann kann man sich darauf einstellen. Dann kann man, kann man seine Ausgaben noch mal gucken. Wie, wie wie kriege ich das irgendwie hin, als dass ich damit rechne, dass da alle ähm, vierte Jahre wieder eine komplett neue Situation auf mich zukommt. Ja
0: ja jetzt welche kurzfristigen Stromspartipps? Ja, das ist, das ist, ja, ich finde,
1: das muss man immer jetzt also so schlimm und dramatisch, wie das alles ist und ja. ich, äh, wir, wir kriegen das hier ja täglich auch mit, wie Haushalte davon betroffen sind ja. und das, ähm, da, da sind wir auch in großer Sorge. Gleichzeitig muss ich sagen, das ist jetzt auch wirklich die Zeit zu sparen mhm. und ähm, nicht um jetzt in einer kalten Wohnung zu sitzen und im Dunklen, sondern wirklich noch mal genau zu gucken, was steckt hier in meinen vier Wänden eigentlich drin. Und da gibt es eine ganze Menge, die man tun kann, die man jetzt auch kurzfristig machen mhm. kann. Und wir unterscheiden da ja immer in, in dem Bereich der Wärme, im Strom und auch noch mal das Thema Warmwasser. Und ich gehe jetzt einfach mal von der Situation aus, dass man jetzt nicht so viel Geld hat, um jetzt groß zu investieren, um einzusparen, genau. sondern wie kann ich mein Verhalten ändern oder was sind vielleicht so kleinere Maßnahmen. Gerne. Hm. Ganz wichtig, richtiges Lüften, also Stoßlüften, nicht dauerhaftes Lüften. Stoßlüften heißt jetzt in der Übergangszeit fünf bis zehn Minuten Fenster richtig aufmachen, dann wieder zu, Fenster nicht aufkippen. Wenn ich das wirklich so in mein Verhalten implementiere, ist das ein Potenzial von mit diesen aktuellen Preisen, die wir haben bei der durchschnittlichen Wohnung, da kann ich schnell mal auf 160 Euro im Jahr kommen. Oh, krass. Ja, es, es ist die wichtigste Verhaltensmaßnahme, die ich als Mieter machen kann. Neben einer weiteren Verhaltensmaßnahme, dass man wirklich sagt, welche Raumtemperatur benötige ich. Muss ich hier wirklich meine Wohnung immer auf 23 Grad haben und ich gehe nie an das Thermostat eigentlich mal ran und äh, stelle das mal runter, reichen auch weniger. Und kann ich mich daran gewöhnen, wenn ich jetzt ähm, nicht investieren möchte, das kann ich natürlich trotzdem, also ich kann mir programmierbare Thermostatventile kaufen, die kann ich dann einstellen und kann die einstellen und sagen, okay, wenn ich zu Hause bin, soll 21 Grad sein, tagsüber aber wenn ich zum Beispiel zum Arbeiten gehe, dann bitte sollen die Räume auf 16 oder auf 18 Grad runtergeheizt ja. werden. Das, das haben wir total vernachlässigt. Die meisten sind da gar nicht rangegangen. Habe ich ja auch nicht unbedingt vielleicht auf meiner Abrechnung gespürt, alles gut. Aber jetzt spüren wir das, dass wir da sehr sorgsam mit dieser Temperatur umgehen müssen. Im Heizen, muss man wirklich sagen, sind das die großen Sachen. Das, was so ein bisschen Investition ist, nochmal zu sehen, wo entweicht die Wärme eigentlich. Also ich bin großer Freund von Vorhängen vor die Haustür oder also dann natürlich nach innen so aufzuhängen, gerade in den Altbauten, wo die ähm, Türen ja oft sehr zügig sind. Da so ein bisschen doppelt gefütterten Vorhang hinzuhängen und ja. mit... mit mit einer Duschstange oben um, dazwischen gespannt, das macht einiges aus. Oder auch die Fenster dort nochmal ähm, abdichten. Da kommen wir ungefähr auch auf eine Summe von so 50 bis 70 Euro, die ich da im Jahr nochmal sparen kann. Ja. Also das sind, sind so kleinere Maßnahmen, die jetzt, also wo wirklich, wo ich bei jedem sage, setzt die jetzt um. Da ja. habe ich jetzt wirklich keine Zeit
0: mehr zu warten. Würde es was bringen, wenn ich zum Beispiel alleine lebe? dann, ähm, wenn ich aus dem Haus gehe morgens, die Therme auszumachen und erst abends dann wieder anzumachen? Ja, das kann ich auch machen. Mhm. Weil dieses warme Wasser muss ja nicht ständig immer bereit sein äh, Nein, nein, nein überhaupt und nicht. Und überhaupt nicht. Und wenn ich im Moment noch nicht so viel heizen muss und auch auf Heizung erstmal verzichte, weil es ja noch September, Oktober geht ja vielleicht noch, dann bringt das auch was, die Therme komplett mhm. auszumachen. Mhm. Okay, super. Ja, dann gehen wir zum Strom.
1: Den großen Stromfresser, den ich habe, ist natürlich der Kühlschrank. Und wenn ich jetzt aber nicht das Geld habe, mir einen neuen Kühlschrank zu kaufen, ja. sollte ich trotzdem definitiv gucken, wie sieht das Eisfach aus, Eisfach abtauen, es steht der Kühlschrank, ist der richtig aufgestellt, ist der nicht in der Nähe vom Herd, sondern wirklich an, also entfernt von der warmen Quelle und äh, schließt dort auch die Tür richtig und befülle ich den Kühlschrank richtig. Also diese, das macht, das sind also kleinere Maßnahmen, die ich da beim Kühlschrank in Angriff nehmen kann. Und was auf jeden Fall sinnvoll ist, auch nochmal die Beleuchtung zu kontrollieren. Da nehme ich zwar etwas Geld in die Hand, um jetzt mein LED-Leuchtmittel zu kaufen, aber wenn ich da noch alte Glühbirnen drin habe, ist das eine sehr sinnvolle Investition, die sich auch im ersten Jahr schon amortisiert hat, also schneller als das. Man kann auch nochmal beim Strom gucken, wie sieht das mit Standby aus, wie viele Geräte hängen da wirklich dauerhaft am Strom dran und da doch nochmal in eine Steckerleiste, scheinbare Steckerleiste zu investieren und die Geräte daran zu schließen, also gerade diese ganzen Elektronikgeräte, die, die ja alle in der Steckdose eigentlich normalerweise hängen und da habe ich auch durchaus... 10% Standby
0: Standby stromverlust Wahnsinn. Ja, also alle Stecker, alle Lampen, die man jetzt nicht ständig ja. braucht, auch gerne den Stecker ziehen, wenn man nicht diese Schaltsteckdosen ständig hat. Genau.
1: Dann, was ich auch nochmal machen kann, so im ähm, laufen, laufen meine Geräte im Energiesparmodus, also Waschmaschine, mhm. Spülmaschine. Und wenn ich das Gefühl habe auch, die Wäsche wird da nicht richtig sauber, weil ich denke, ich muss das immer mit 60 Grad machen. Es gibt Waschmittel, was mittlerweile bei niedrigen Temperaturen auch eine große Reinheit verspricht oder man, oder man setzt noch mal einen Hygienespüler ein. Und dann kann ich auch bei niedrigen Temperaturen waschen. Wasser ist auch nochmal ein sehr schönes Thema, weil wir gerade beim, beim warmen Wasser das muss ja erwärmt werden und ich kann dadurch, also vor allem, wenn ich das jetzt auch noch über Strom erwärme, ja, ich, mhm. äh, aber sonst passiert es halt über die zentrale Heizanlage in dem Gebäude. Da habe ich auch noch mal die Möglichkeit, Hände waschen kann ich ausschließlich mit kaltem Wasser machen. Kann, wenn ich da eine gute, vernünftige Seife habe, dann ist das auch aus hygienischen Gesichtspunkten, reicht das vollkommen aus. Und unsere Lieblingsempfehlung ist der Sparduschkopf. Da mhm. bezahle ich zwar einmal zwischen 15 und 20 Euro. Aber durch die geringere Menge, die durchfließt und wo ich trotzdem noch ein angenehmes Duschgefühl habe, habe ich eine enorme Einsparung an warmen Wasser, wofür ich dann halt nicht Energiekosten zahlen muss. Da reicht vollkommen ein Durchlauf von 6 von Litern. Da kann man mal gucken, sechs Liter reichen reichen aus. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, dass man dann auch nicht das Gefühl hat, das tröpfelt da so durch, sondern es ist trotzdem angenehm. Und das kann schnell jetzt zwischen 200 und 300 Euro ausmachen. Wahnsinn.
0: Boah, das ja. tolle Tipps. Super. Tanja, du, ich finde, du machst Mut. Also.
1: Ja, ich, ich weiß auch, die, die Verzweiflung bei vielen kommt hier bei uns auch an. Nur wir müssen uns immer wieder bewusst machen, am unabhängigsten mache ich mich von der Preisentwicklung, wenn ich wenig verbrauche. Ja. Und ich bin natürlich gerade in der Mietsituation davon abhängig, in was für einem Gebäude ich lebe, da habe ich wenig Einfluss drauf. Mhm. Aber auch dort empfehlen wir, einfach mit der Heizkostenabrechnung den Heizcheck mal machen und auch das Gespräch mit dem Vermieter oder der Vermieterin zu suchen. Weil wir haben damit gute Erfahrungen gemacht. Ja. Also es gibt natürlich auch diejenigen, wo man sagt, nein, das sind die die jetzt immer nur auf den Gewinn achten und denen ist das völlig egal, mhm. aber wir haben einen Großteil auch an Eigentümern hier, die haben großes Interesse, dass ihre Gebäude in einem guten Zustand sind und dass die unabhängig sind von diesen, ähm, von irgendwelchen russischen Energieimporten und mhm. die jetzt auch wirklich etwas machen wollen und im Idealfall läuft das Hand in Hand mit den Mietern und Mieterinnen.
0: Ja, ja schön, was ich toll finde, es sind alles so konstruktive Sachen, die jetzt nicht so angstbasiert sind und darum geht es ja, das bringt uns ja nichts, wenn wir so wie das Kaninchen vor, vor der Schlange sitzen. Ne?
1: Ja, und man muss auch noch mal ein bisschen sehen, also jetzt gerade bei diesem Thema der Heizkosten, die beziehen sich ja dann wirklich auf auch ein ganzes Jahr. Ja. Und wenn wir jetzt Preise aktuell sehen, also die muss man sich immer noch mal in diesen Ablauf der, der Abrechnung versetzen. Die Abrechnung, die ich jetzt habe oder die ich jetzt bekomme, bezieht sich auf das Jahr Heizjahr 2021. Und im nächsten Jahr bekomme ich 2022. Diese Abrechnung wird dann auch noch mal davon abhängen, was für einen Winter bekommen wir denn ja. jetzt eigentlich? Ja, also ich meine, ich habe jetzt in den letzten Monaten haben wir nicht geheizt, sondern wir fangen jetzt an zu heizen. Das spielt also auch noch mal eine Rolle. Wie wird der September, also der ist fast vorbei, aber wie wird der Oktober? Wie wird der November, mhm. wie wird der Dezember sein? Und dann haben wir das gesamte Abrechnungsjahr 22 Und 23 ist dann wieder so. Da müssen wir sehen, wie sind dann die Preise und wie werden die Temperaturen sein? Was haben vielleicht für Maßnahmen am Gebäude? stattgefunden. Das heißt nicht, dass es eine Entwarnung gibt, aber wir müssen auch gucken, dass wir jetzt nicht zu nervös, zu panisch werden, so, hm. sondern uns darauf konzentrieren, alles klar, jetzt ist die Zeit zu gucken, was kann ich tun, um von meinem Verbrauch, mit meinem Verbrauch runterzukommen.
0: Tanja, tausend Dank, das ist total gutmachend. Ja. ja, gerne. Ja. gerne. Ich hoffe,
1: also Und es gibt noch eine ganze Reihe mehr an ja. Tipps. die haben wir bei uns auch alle bei, bei co2online.de nach den verschiedenen Energieträgern aufgeschlüsselt. Da sind auch immer Beispielrechnungen dabei. Super. Also ich weiß, man kann das nicht immer alles sofort, alles an einem Tag machen, aber man kann hm. sich hinsetzen und vielleicht einen Plan machen und sagen, ich nehme mir jeden Monat eine Maßnahme vor und wenn man da noch Hilfestellung braucht, dann findet man da bei uns noch ganz viel Information. Super.
0: Von Herzen tausend Dank, Tanja Leutz von CO2 Online, der unabhängigen Energieberatung aus Berlin. Ich danke dir sehr.
1: Dankeschön.